0: Salut tout le monde et euh, bienvenue, re-bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Puis merci d'être là. Après euh, après ma semaine de vacances, je vous ai euh, présenté dans les derniers jours certains moments plus marquants dans le domaine municipal, précédés euh, un, euh, un petit truc, un petit vidéo qui, euh, dans le fond, mettait la table, puis euh, je me suis amusé avec avec Bobo pour vous présenter ça. Fait que merci d'avoir été là. Euh, J'étais absent. Euh, ça a fait du bien. Un premier voyage après euh, un an et demi de pandémie. Euh, je veux vous dire que c'est pas simple euh, voyager, euh, mais ça recommence tranquillement. Puis ça a fait du bien. On n'avait pas pris vraiment de vacances euh, de l'été. On, euh, on a pris quelques jours pour célébrer l'anniversaire de Stéphanie. Elle a eu 50 ans euh, la semaine passée. Alors, on a voulu marquer le moment. Alors, euh, j'avais pris une pause de quelques jours et je suis de retour, évidemment, euh, après la campagne fédérale et en plein cœur de la campagne électorale municipale. Et on aura la chance de se parler de de, sujet, de ce sujet-là dans les prochains jours, bien sûr. Alors, merci d'avoir d'avoir été fidèle au poste encore aujourd'hui. Je réitère ma demande, si c'est possible pour vous, ça ferait bien notre affaire, de partager euh, le podcast sur euh, les médias sociaux, de commenter, euh, de poser une question, euh, de faire un thumbs up, d'un like, peu importe l'interaction, ça nous aide énormément. Alors, merci de le faire. Et aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup de nouvelles euh, durant mon absence et j'ai pensé faire un genre de méli-mélo euh, des, 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 des sujets qui m'ont marqué euh, durant le, les jours que j'étais absent, les sujets les plus importants à mes yeux, puis peut-être une analyse un peu différente de, ce qui, de celle que vous avez déjà pu entendre euh, au cours des derniers jours pour ces, ces sujets. Tout d'abord, on est le 4 octobre aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que dans un an, jour pour jour, nous serons déjà au lendemain de l'élection générale au Québec? L'élection au Québec, est prévu pour le 3 octobre prochain. Donc, puisque nous sommes le 4, dans un an, on sera déjà le lendemain. Ça veut donc dire que l'élection est dans 366 jours et ça va aller très rapidement dans cette dernière année électorale. Il reste deux sessions parlementaires, celle qui est déjà débutée ici à l'automne, où euh, M. Legault a déjà appelé euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Woke. Les esprits se sont déjà échauffés à l'Assemblée puis il y aura une session euh, à l'hiver. Donc, pourquoi je vous parle de cela? Bien, c'est parce que, bien sûr, la CAC domine outrageusement dans les sondages. Euh, bien malin pourrait prédire ce qui pourrait arriver au gouvernement pour que ça change. Alors, M. Legault est encore populaire, son gouvernement est encore populaire. Les taux de satisfaction sont, sont très élevés. Les, les, les intentions de vote sont très élevées pour la CAC, du jamais vu, là. Et les oppositions sont d'une faiblesse rare. Et ce qui semble se propager ou se démontrer, c'est la levée ou le, le rehaussement des intentions de vote pour un parti qui était moribond, le Parti conservateur, <coughs> parti d'Éric Duhem présentement. <coughs> parti d'un seul homme, parti d'une seule idée, parti d'une seule cause, la COVID. Et euh, je vais vous en parler dans une minute, mais Éric Duhem, avec ce pourcentage qu'il va chercher, dans le fond, est en train de galvaniser les, les anti, les frustrés de la, des mesures sanitaires, les déçus de cela, les anti-masques, les anti-mesures, les anti-passeports anti sanitaires, etc. Euh, Est-ce que ça va se maintenir? On verra bien. Mais surtout, avec son taux d'approbation à peu près 8 quand tu égraines ça dans les comtés du Québec, il ne fera pas élire personne mais il peut faire mal, et c'est de cela que je vais vous parler dans, dans quelques minutes, en lien avec cela. Donc, je vous disais que le gouvernement est à 366 jours du test ultime électoral, et on apprend, encore une fois, le gouvernement a coulé de l'information, dans le but de faire deux choses en passant, je fais tout de suite une parenthèse, quand le gouvernement coule de l'information, aujourd'hui c'est chouinard, puis demain ça va être un autre, mais quand il coule de l'information, premièrement c'est un ballon d'essai, il voit la réaction préalablement à une annonce gouvernementale, mais surtout, il attache un journaliste. Dans le sens que je, je, je vais prendre un terme gentil, quand je dis attache, c'est-à-dire que le gouvernement, il fait une faveur, il donne un exclusif. Lui, il écrit ça, il passe pour ben, un ben smart, mais dans le fond, le gouvernement sait que le journaliste, il en doit une. Puis s'il cochonne sur des affaires, ben, il ne donnera, donnera plus de, de première ou d'exclusivité. Alors, un gouvernement qui dit « Non, tout le monde est traité pareil », les journalistes n'ont pas peur de critiquer le gouvernement parce qu'ils ne perdront rien au change. Mais quand des fois j'ai un comme journaliste que j'ai une exclusivité, c'est dur après ça d'être très, très, très critique puis de tourner le texte un peu négativement. C'est de la politique pure. Je ne sais pas que vous réalisez ça. Alors, ce qu'on apprend de la plume de Chouinard, c'est qu'il y aurait un discours inaugural le 19 octobre prochain puis je veux vous parler de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça fait trois ans, qu'on est avec le même agenda gouvernemental, avec euh, les promesses de la dernière campagne électorale, on a eu évidemment la pandémie, la crise économique, euh, et là, le gouvernement semble dire « ok, on est capable de faire une phase 2, on est capable de dire « bon, bien, la pandémie serait derrière nous, on pourrait marquer le pas » avec un discours inaugural, pour lancer, dans le fond, les priorités des 12 derniers mois, puis en même temps, lancer dans ces priorités certains engagements évidents pour la prochaine campagne électorale, parce qu'on ne sera pas capable de réaliser tout ce qu'on va dire dans 12 mois. Dans le fond, c'est un petit peu le programme électoral. Là, vous voulez qu'on fasse ça, Là, on aurait déjà commencé, vous voulez qu'on fasse ça, bien, il faut être réélu. c'est une stratégie, évidemment. Le discours inaugural, c'est quoi? Bon. Alors, on va fermer les livres pour la, 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 dans le fond, la législature, puis on va en repartir une euh, et on va faire table rase, mais on est capable, des projets de loi, mais on est capable de ramener les plus importants, puis on va recommencer au moment où on était rendu. C'est un petit peu nouveau dans le droit parlementaire, mais on est rendu comme ça. Et euh, on donne les nouvelles priorités, on dit voici ce qu'on va faire pour les 12 prochains mois, ça serait sujetti donc aussi à un mini budget. Euh, dans les semaines suivantes le 19 octobre, les partis seraient obligés de voter là-dessus pour euh, montrer est-ce qu'ils sont en désaccord ou en accord. Je vous donne un exemple. Si François Legault dit « une place en garderie pour tout le monde », puis je mets la pédale au bout, à fond, le gaz au fond pour faire ça, les libéraux votent contre, bien là, en campagne, on va être capable de dire « écoutez, c'était ça le plan, mais on votait contre ». Alors, c'est beaucoup, beaucoup de politique. Dans la vraie vie, c'est que ça recentre, vous allez voir certaines affaires recentrées par le gouvernement, puis aussi certains projets qui vont être abandonnés par le gouvernement, notamment sur la, par exemple, la réforme électorale. Euh, François Legault avait juré craché que c'était la dernière fois qu'on votait avec le mode actuel. Eh ben, ça sera pas, ça sera probablement abandonné. Euh, on va en profiter donc dans ce discours pour faire le bilan. Le gouvernement a fait euh, beaucoup, a réalisé beaucoup de ses engagements. Mais en politique, le nombre est important. Je veux bien, moi, trouver un chiffre, 82 de réalisation, c'est correct. Mais la vraie question, c'est quelle mesure, l'importance des mesures qu'il n'a pas réalisé. C'est plus là, l'importance. Et pour nous, à Notaouais, il y a quand même trois aspects majeurs qui n'auront pas été livrés, en tout cas au moment de, du discours inaugural. Il n'y a absolument rien de réglé avec la promesse d'un médecin pour tout le monde, médecin de famille, il n'y a rien de réglé pour, et ça va être abandonné comme promesse, de, un, vous allez voir un médecin 90 minutes à l'urgence, rappelez-vous que c'est une promesse électorale, puis l'Outaouais pris pour acquis, c'est terminé. Je vous le répète depuis très longtemps, il y a une motion à l'Assemblée qui reconnaît la spécificité de l'Outaouais, il n'y a pas eu une seule mesure spécifique à l'Outaouais encore, notamment en santé, pas une. Le gouvernement de la CAQ n'en a pas mis une seule en place. Annoncer un hôpital, ce n'est pas une mesure spécifique pour une région là. Oubliez ça. là, à 50, ce n'est pas spécifique à la région. Là. Une mesure différenciée pour la région, par exemple, des primes plus importantes en Outaouais qu'ailleurs pour les infirmières, non, il n'y a pas ça. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Il euh, y a un aspect, par exemple, majeur de ce qui s'en vient, et Éric Duhem a tout à fait raison dans ce qu'il ce qu dit, c'est que c'est le bout du bout là, de croire qu'on va comme tourner la page sur ce qui vient de se passer pendant trois ans pour marquer le point en disant, bon, mais la pandémie finalement est derrière nous, on hein, est sous contrôle, avec les taux de vaccination, on a réussi à tourner le coin. Puis voici, donc, à l'Assemblée nationale, un discours inaugural à l'Assemblée nationale, voici ce qui s'en vient pour 18 mois. Ça n'a aucun bon sens de faire ça si on est toujours en mesure extraordinaire d'urgence sanitaire. Ça, ça a zéro bon sens, là. On enlève les pouvoirs de l'Assemblée nationale, le gouvernement, l'exécutif, euh, euh, S'arroge des pouvoirs inédits, inédits, sans passer par des projets de loi, puis consulter l'Assemblée nationale, puis avoir des, un vote par les élus du peuple. Fait tout ça, donc, sous le couvert de l'urgence sanitaire, puis là, va faire comme un genre de maquillage pour dire, ben voici je un discours inaugural pour les priorités gouvernementales, alors que, dans le fond, il s'en sacre pas mal de l'Assemblée nationale. Alors, moi, je pense que ça n'a pas de bon sens. Éric Duhaime a raison de dire ça. Et je ne peux pas croire que d'ici le 19 octobre, M. Legault ne dira pas, OK, c'est la fin des mesures, parce que là, on tourne le coin. Il faut que ça aille avec. C'est bien certain. Euh, maintenant, je veux vous parler, en lien avec tout cela, de la COVID. Parce que, durant mon absence, il me semble qu'il y a eu qu'il y a eu trois éléments, événements marquants en matière de COVID. Le premier élément, c'est que j'espère que vous avez remarqué, puis que vous réalisez que le gouvernement de François Legault vous ment lorsqu'il avance que les mesures sanitaires, ce n'est pas de la politique, c'est de la santé publique. On écoute la santé publique. J'espère que vous réalisez qu'il vous ment quand il vous dit ça. Quand Mathieu Lacombe dit ça, il est un menteur. La preuve, une autre preuve, l'Assemblée nationale. On va imposer donc le passeport sanitaire à l'Assemblée nationale contre l'avis de la santé publique. Qui ça Ils vont imposer Eh bien, je vous explique rapidement. La gestion de l'Assemblée nationale s'est faite ça par un bureau, genre de conseil d'administration. On appelle ça le Bureau de l'Assemblée nationale. Dans le jargon, on appelle ça le BAN, B-A-N. Il y a des élus qui siègent là-dessus. Habituellement, les élus qui siègent là-dessus, c'est un prix de consolation. C'est parce que t'es pas sur une commission, t'es pas ici, t'es pas là. c'est un prix de consolation, puis tu gères, euh, bon, ben on devrait tout changer les uniformes, des guides, puis ça va de même. Mais là, c'est important, là. Et là... Le bureau de l'Assemblée nationale, qui n'est pas égal, là. il y a plus de caquistes, puis il y a un petit peu plus de libéraux, puis il y a ça Québec solidaire, puis le PQ. Il y a deux formations qui ont voté contre ça, de dire qu'on exige le passeport vaccinal pour notamment les employés, mais surtout les visiteurs, puis les témoins, etc. Deux parties, Québec solidaire, puis le PQ ont voté contre. Puis la CAQ et les libéraux ont voté pour. Donc, à partir d'une certaine date en octobre, il y aura obligation d'être vacciné pour aller dans la maison du peuple. La santé publique a dit que ce n'est pas nécessaire. Puis pourtant, les élus vont à l'encontre de tout ça. Là. Puis la deuxième chose, c'est que ça va à l'encontre de toute la logique gouvernementale actuelle qui dit que les passeports, le passeport vaccinal va, exige, va être exigible que pour des affaires qui ne sont pas essentielles restaurants, les bars, les salles de spectacle. Mais pour l'école, pour te faire soigner, euh, pour le transport en commun, pour des affaires essentielles, il n'y en a pas de problème. On peut aller voter. Tu n'as pas besoin d'être vacciné. Parce qu'on a dit, pour les choses essentielles, non. Mais pour le fun, des affaires le fun, oui. Bien, c'est pas mal essentiel, la maison du peuple. L'Assemblée nationale, c'est pas mal essentiel. C'est au top de la pyramide. Là. Alors, ça rompt, donc cette décision rompt avec les principes puis les lignes directrices à ce jour adoptées par le gouvernement actuel. Puis ça va à l'encontre d'une recommandation de la santé publique. Alors, quand je vous dis que le gouvernement vous ment, lorsqu'il dit « je respecte les directives de la santé publique », c'était pas vrai pour les restaurants, jadis, quand ils les ont fermés, puis c'est pas vrai aujourd'hui pour la question de l'Assemblée nationale. Je veux revenir aux libéraux. Voulez-vous bien me dire que c'est qui a piqué Dominique Anglade de voter en faveur de ça? De dire à, son, à sa gang « oui, on est d'accord avec ces mesures-là ». Elle est dans l'opposition, il y a plein d'arguments pour dire que ça n'a pas de maudit bon sens. Ça se peut qu'elle ait donné cette directive-là, puis que le caucus ait décidé ça parce que ça a bien du bon sens, puis qu'on veut protéger tout le monde, puis donner l'exemple, donner que ce soit l'exemplarité qu'on invoque. Peut-être. J'y crois pas. Moi, je crois qu'elle est beaucoup plus politique que vous pensez. Et que, écoutez bien mon, ma logique. Et que. Ces mesures-là, là. qui c'est que ça... À, donc, dans le fond, qui sait que ça fait chier? Qui, à qui ça déplaît? Mais ça déplaît aux gens qui s'en vont voter pour Éric Duham, pour les Antilles. Qui sont les gens qui votent pour Éric Duham présentement? Ces gens-là, étaient où dans leur vote à la dernière élection? En 2018, ils ont voté où, ce monde-là? Ça n'existait pas. Éric Duhaime n'existait pas là. Et la pandémie n'existait pas là. Fait ils ont voté quelque part. Moi, je pense que le calcul est le suivant. La grande majorité des électeurs qui votent pour Éric Duhaime proviennent de la CAQ. C'est des cacistes déçus. C'est des, des ex caquistes qui étaient bien d'accord avec la loi 21, comme Éric Duhaime. Ils étaient bien d'accord avec la laïcité de l'État, même si ça enlève des droits fondamentaux. Et si Dominique Anglade doit avoir une chance de percer à Québec, elle doit diviser le vote de Québec de, de la CAC. Donc, en disant, c'est une bien bonne idée de mettre des mesures, c'est assez machiavélique, là, mais soyons plus tough ces mesures sanitaires, plus que tu es tough ces mesures sanitaires, plus qu'Éric Duhaime monte, plus qu'Éric Duhaime monte à Québec, plus que ça enlève des votes à la CAC, Ce qui pourrait pas passer les libéraux entre deux chaises. Parce que moi, dans mon calcul à moi, je me posais la question. Sur dix personnes qui disent voter pour Éric Duhaime présentement, il y en a combien qui ont voté pour Québec solidaire en 2018? Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Sur dix personnes qui disent voter pour Éric Duhaime aujourd'hui, il y en a combien qui ont voté pour le PQ? Peut-être. Combien est il y en a qui ont voté pour les libéraux? Peut-être deux. Puis combien est-ce qu'il y en a sur les dix qui ont voté pour la CAQ qui n'a sept? Fait sur dix, la CAQ en a perdu sept, les libéraux en ont perdu deux, puis PQ n'a a perdu un. Donc, plus qu'Éric est fort à Québec, plus que la CAQ perd des plumes à Québec. Moi, je pense que c'est le calcul des libéraux, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de s'écraser sur le dossier du passeport vaccinal à l'Assemblée la nationale, en sachant que de toute façon, ça ne change rien, parce que la, la CAQ est majoritaire autour du bureau de l'Assemblée nationale, d'une part. Puis deuxièmement, les gens en crise, là, de cette mesure-là, sont pas en crise contre Dominique Anglade, ne sont en crise contre qui? Contre François Legault. Les gens crise, des Réduels. Puis c'est des ex-caquistes. Fait que, en tout cas, c'était ma petite analyse pour ça, euh, pour vous montrer... Euh, pour vous montrer... Euh, un petit peu la dynamique à Québec. Fait que la COVID, il y avait trois sujets, comme je vous le disais. Le premier sujet, c'était la question du euh, de l'Assemblée nationale. Puis le deuxième sujet COVID, je veux vous parler du du, 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 du synonyme du mot hasard. Hmm. En lien avec la COVID. Mm -hmm. Savez-vous c'est quoi le synonyme du mot hasard? Mm -hmm. OK. À quelques jours de l'ouverture de la saison du Canadien, le gouvernement, par hasard, annonce une libéralisation des mesures où est-ce qu'on va avoir 20 000 personnes au centre-ville. C'est drôle, hein? Comment est-ce que la science, des fois, arrive pile juste avant la saison comme ça? Non, mais tu sais, quand la science fait l'affaire du gouvernement, bullshit, là. C'est là, honnêtement, au Québec, ça a été là qui me naît. Regardez ce qui s'est passé dans les playoffs l'année passée. C'est le qui menait les, les mesures sanitaires COVID. Et là, on annonce une libéralisation à 20 000 personnes au Centre belles. Bon, là, on dit vacciné, OK, correct, puis là, vous allez porter le masque. Bullshit, OK. Vous pouvez porter le masque, sauf si vous buvez ou mangez. Mais ben, tu vas têter ta bière toute la game, tu ne porteras pas le masque. Savez-vous, la COVID, elle ne sait pas, elle elle sait pas que tu pas de masque à cause que tu bois une bière ou qu'en tu as juste pas. Fait que c'est de la frime. Et ce qui me fâche, c'est le deux poids, deux mesures pour nos restaurateurs. Nos restaurateurs, là, eux autres sont en compagnie des restrictions du nombre de personnes à l'intérieur. Au centre-belle, ils vont être collés, collés. Mais nous autres, les restaurateurs, là, qui, ça coûte un bras être restaurateur, c'est tough. Bien là, faut il faut qu'il garde des registres, puis là, il faut que tu mettes ton masque quand tu vas pisser, puis là, il faut que tu checkes s'il y a son passeport vaccinal, puis tu es passible d'une amende, puis ton restaurant est à capacité réduite. C'est drôle. Pourquoi est-ce que la cage au sport est à capacité réduite au centre belle, puis quand tu sors du cage au sport du centre belle, puis tu t'en vas t'asseoir dans ton bain, c'est pas une capacité réduite? Expliquez-moi ça. Ça marche pas. Puis la troisième chose de manque de cohérence gouvernementale, moi, j'aimerais ça comprendre l'histoire du masque. Moi J'arrive de vacances, puis il n'y a personne qui portait de masque. Pourtant, il y avait des quatre partout. OK? Présentement, à l'intérieur d'un aréna, exemple, si tu ne manges pas, faut tu que tu portes ton masque? Moi, je pense que oui. Si tu te promènes, faut que tu portes ton masque? Je pense que oui. À part les joueurs, puis les arbitres, d'après moi, il faut que tu portes ton masque. Voulez-vous bien me dire, pour l'inauguration du Centre sloche Popé, puis je vais y revenir au Centre sloche comment ça se fait que Mathieu Lacombe, puis la vice-première ministre, là, la donneuse de leçons, Geneviève Guilbault, n'avait pas de masque pour les photos avec euh, Charles-Henri sur la glace. Je comprends que ça ne fait pas des belles photos. Là. Je comprends. Hein. Je comprends ça. Là. Mais on s'en balance pas mal de la photo si la COVID est bien importante. Là, j'ai la vice-première mini ministre donneuse de leçons, puis j'ai le ministre responsable de l'Outaouais, qui a rien fait pour Guertin en passant. Là. Puis il est allé se péter bretelles pour ne suis pas Il n'a rien fait. hein. Il n'était pas au pouvoir dans ce temps-là. Il n'était même pas candidat. Il ne pensait même pas faire de la politique. Puis là, il est allé prendre les crédits de ça. là. Mais quand ils ont félicité puis remis la médaille de l'Assemblée nationale à charles Henry qui non plus n'avait pas de masque, une personne plus fragilisée, soit dit en passant, avec la maladie qu'il a, puis l'âge qu'il a, d'exposer cet homme-là, Arrêtez, arrêtez là dehors, c'est le fun, c'est beau. Deux minutes, là, COVID, là. Trouvez-vous ça respectueux des règles? Trouvez-vous ça qui ne pas de nous autres en pleine face, le gouvernement, quand ils disent « ce qui est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou ». Moi, j'ai été scandalisé de voir ça. Ça, c'est pour la COVID. Je veux vous parler d'élections municipales, élections euh, Ici en web. premièrement, je veux féliciter un ami, Benoît Lozon, euh, maire de Turseau, a été réélu euh, par acclamation. Fait que euh, souvent, c'est parce que euh, on reconnaît le travail puis la capacité de l'individu quand il n'y a pas de quand il y a pas délection, à moins qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Mais lui, c'est vraiment le cas. C'est dans le fond une reconnaissance du travail accompli. Donc, félicitations à Benoît Lozon. Je vais vous parler donc de l'élection aussi à Gatineau. Action Gatineau a déposé son cadre financier. Je le sais que vous ne portez pas attention à ça, là. mais c'est épouvantable. Là. Maude Marquis-Bissonnette propose d'augmenter les dépenses de la ville de Gatineau deux fois plus vite que l'inflation. Maude Marquis-Bissonnette propose d'augmenter les dépenses à Gatineau de 4,3 par année tout au long de son mandat. C'est plus de 16 puis c'est même pas composant encore, cette affaire-là. Fait qu'on va être pas loin de 20 d'augmentation de dépenses. On va être pas loin de 20 d'augmentation de dépenses dépense en quatre ans sous son administration. Puis l'inflation sera pas ça. Puis pour compenser ça, elle nous propose déjà des augmentations de taxes démesurées plus que l'inflation, 2,9 par année, chaque année. Oubliez pas, 2,9 cette année, ben le 2,9 de l'année prochaine va s'appliquer sur le 2,9 de cette année, etc., etc. Puis c'est le de même depuis que Maxime Pedneau-Jobain Dans le fond, en augmentant les taxes plus aussi que l'inflation, vous allez vous appauvrir à chaque année. Ça va être de plus en plus difficile vous loger, parce que les taxes affectent le coût du logement. Ça veut dire qu'une plus grosse partie de votre revenu disponible va aller pour payer Gatineau alors qu'elle crie pour la crise du logement à Gatineau. Elle revient donc à l'ancienne formule de 2,9 ce qui est démesuré, surtout au sortir de la COVID. 2,9 d'augmentation de taxes. Puis l'augmentation de dépenses, bien, entre autres, parmi ces mesures fortes, savez-vous c'est quoi qu'elle va faire à 4,3 d'augmentation de dépenses? Bien, elle va avoir plus de fonctionnaires pour se doter d'un bureau de transition écologique. On va voir là parmi les premières priorités de monde marquis bissonnette à 4.3 de plus là, par année, 4.3 de dépenses de plus par année là. Ben, ça là, elle veut faire plus de elle veut avoir plus de fonctionnaires avec un bureau de transition écologique. Imaginez si vous êtes président de syndicat vous, d'école bleue, d'école blanche, des polices, des pompiers à Gatineau. Il n'y a pas de problème, le budget augmente de 4.3, j'ai de la place en masse pour augmenter mes salaires. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est deux fois l'inflation, puis les augmentations de taxes, c'est encore plus que l'inflation, ce qui va vous appauvrir à chaque année. Il n'y a aucune rigueur fiscale chez Action Gatineau. Quand le rêve prend le dessus, quand la gauche caviar prend le dessus, c'est ce que ça donne. Je veux vous parler maintenant de euh, l'autre sujet, c'est l'inauguration du centre Slush Popé. <coughs> Le centre c'est bien évident, là, c'est beau, c'est neuf. C'est très beau, probablement. Je ne l'ai pas visité. Sauf que, je veux vous demander, est-ce que dans la vie, la fin justifie les moyens? En tout cas, pas en politique. Je veux vous rappeler que ce bâtiment-là a été construit sans appel d'offres. Je vais vous rappeler que, non seulement la construction s'est faite sans appel d'offres, puis on a dépassé le 120 millions de dollars avec tous les problèmes qu'on a eus, non seulement ça, mais la gestion du centre, des trois glaces, des locaux commerciaux, les restaurants, tout ça là, tout s'est fait sans appel d'offres. La gestion de ça, tous les revenus, VMSO va faire sans appel d'offres, plus un chèque de millions de dollars par année pour la location de glace sans appel d'offres. Alors, j'espère que c'est beau euh, parce que c'est un modèle qui n'a aucun bon sens. Tellement que ça a pris un projet de loi privé qui n'a pas été égalé ailleurs au Québec, que personne n'a re, re, repris au Québec alors que pourtant le maire se gargarisait en disant que c'était le nouveau modèle et que Gatineau a abandonné parce qu'il n'est même pas capable de bâtir ses quatre glaces dans l'ouest de la ville. Alors, on verra, et puis en passant, un centre comme celui-là, l'exception là, devrait être le hockey. La règle devrait être les spectacles. À 80 games par année d'Hockey, ça veut dire que tu es 42 fois sur la glace plus le camp d'entraînement. C'est n'est pas ça qui devrait faire vivre un amphithéâtre. L'amphithéâtre, un c'est avant tout des spectacles. C'est une grosse salle de spectacle. Polyvalente. Mais avec l'organisation qu'on a, n'ont aucun contact en matière, puis expertise en matière de spectacle, avec le faible nombre de bancs qu'on a, on n'aura pas les spectacles pour justifier, puis rentabiliser, soit un peu Gartin, l'ancien Gartin, de slush -puppé. Alors, on verra bien, mais ça n'a pas grand bon sens que la fin justifie les moyens dans une ville. Pour terminer sur Slush, le fameux stationnement. Vous savez, ces trois glaces-là, communautaires plus uh, Slush Poppy et le stationnement étagé, c'est sur un terrain trop petit pour faire ça. Pourquoi? Ben, ou comment je le prouve? Ben, le stationnement là, il est sur un terrain privé. Ce même pas le terrain municipal. Fait que la Ville a bâti un parking sur un terrain privé en promettant du stationnement au propriétaire du, du, du building. À telle enseigne que la semaine, si tu veux te stationner à, à Slush Poppy, le stationnement commence au troisième. Les deux premiers étages sont réservés pour les gens du building à côté. Et là, il y avait juste 2500 personnes en fin de semaine. Il n'y avait personne aux euh, salles de spectacle, à la maison de culture, puis il n'y a personne au. Il y a pas d'activité majeure au euh, complexe sportif. Puis ça a pris jusqu'à une demi-heure pour sortir du parking. Okay? L'aréna est à moitié plein. Elle fait imaginer. Et l'enjeu du stationnement, c'est sur la question de la. Est-ce qu'il est, qu est payant ou non? Est-ce qu'il est payant le jour? Est-ce qu'il est payant pour l'hockey mineur? Est-ce qu'il est payant fin de semaine le jour? Est-ce qu'il est payant pour les activités de soir, des Olympiques, la maison de la culture, ce complexe sportif, etc.? Dossier important. Savez-vous qu'est-ce que le conseil a décidé de faire? Alors, on ne s'en mêlera pas, ce sera le prochain conseil à décider. Alors? qu'en utilisant une genre de même logique inverse, le conseil s'est dépêché à approuver le projet de 4 glaces dans, une mode, dans un mode traditionnel de bâtir le 4 glaces dans l'ouest de la ville, euh, dans le plateau. Le conseil a dit, a argumenté, c'est très important, on a encore les deux mains sous le volant, c'est notre responsabilité de régler ce dossier-là, on le règle, on va de l'avant avec un traditionnel, parce qu'ils se sont fait rire en pleine face avec leur modèle Gartin. Alors, on prend la décision de dépenser plus de 116 millions pour bâtir 4 glaces, mais quand ils sont confrontés à prendre une décision, est-ce qu'on fait un stationnement payant ou non sur une infrastructure qu'ils ont déjà bâtie à vingt-quelques millions de dollars? Alors là, le conseil n'a pas les nécessaire pour dire s'ils vont charger ou non pour aller voir une game des Olympiques. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est un conseil de faible. C'est le fun d'annoncer 116 millions pour un arena, mais dire à quelqu'un, ouais, mais il faudrait bien charger pour, pour, pour aller aux Olympiques. Là, c'est pas bon politiquement. fait qu'on va gorrocher ça dans les mains du prochain conseil parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Mais pour 116 millions, par exemple, oh, ça oui, on va attacher le prochain conseil avec 116 millions d'investissements. On n'y pense même pas deux minutes. Mais savoir si on, on charge quatre pièces pour stationner, par exemple, oh, ça c'est trop compliqué pour le conseil actuel, on va repousser ça au prochain conseil. Quelle faiblesse. Vous réalisez ça. C'est Absolument incroyable. Alors, c'est ce que je voulais vous raconter. Plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais terminer avec notre commentaire de la semaine. Ça, c'est le fun. Écoutez bien, vous allez avoir besoin d'épicerie de toute façon. Hein? L'action grosse s'en vient. Bon, présentement, Gate en Cire, c'est en ligne. Vous pouvez faire livrer ça gratuitement. Vous achetez une carte cadeau. Pas pour la donner, pour l'utiliser. Gardez bien le deal. On va commencer avec le meilleur deal. Voulez-vous une carte cadeau de 500 pièces? 500 pièces d'épicerie. Plat préparé, des produits frais, de la viande. Ça vous en coûte 400. Wow. Wow. Ouais. Je vais te donner une carte cadeau de 500$, puis pour l'acheter, ça te coûte 400$. Fait que tu fais, tu fais 100$ en partant. Si tu veux dépenser un peu moins, tu dépenses 215$ pour avoir une carte cadeau de 250$. Puis tu dépenses 90$ pour avoir une carte cadeau de 100$. C'est-tu pas beau, ça? Fait que c'est incroyable. Tu dépenses... Puis vous allez dépenser le 500$ en épicerie. Fiez-vous sous moi, là. Fait que moi, là, si j'étais vous là, je prendrais 500$, une carte cadeau de 500$, puis tu en dépenses 400$, tu viens de mettre dans tes poches 100$ d'épicerie. 100$ données d'épicerie. Qui a ce meilleur deal-là en ville? c'est votre rendez-vous. Alors là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. OK? Salut tout le monde.